1: 17 horas en la
2: hora del centro, muy buenas tardes, ¿cómo está? Estamos aquí en Heraldo Radio 98.5 en la Ciudad de México y saludos hasta Guadalajara, Jalisco en el 100.3 de FM muchos saludos allá a la llamada Perla de Occidente y Chivas y a través del 92.5 de FM en Tampico, Tamaulipas, saludos al puerto querido también y cada vez más bonito. Tiene un, un lugar ahí para correr, sensacional junto al mar. Bueno, oiga, pues espero que haya pasado buen fin de semana, ¿no? Que le haya ido bien, que haya logrado, este pues un poco como retomar ahí un poco de aire. Entiendo que esté en casa, pero también entiendo que usted esté en casa trabajando. Están los niños jóvenes estudiando y todo eso, pues sí, uno, uno sabe muy bien que, que son cosas que están hoy presentes entre nosotros muy difíciles. Bueno, ¿qué pasó el fin de semana? Hubo varias cosas, ¿no? Una de ellas es el hecho de que, eh, bueno, el tema de la corrupción, el, el presidente plantea algo que, bueno, ya sabe que es verdaderamente uno de los temas centrales en, en, en la vida del país para quien hoy gobierna, y no casualmente. Pero fíjese, plantea que que, que lo que estaba que, que uno de los problemas que hay en relación al, a la corrupción es que él asegura que en la parte superior de, de lo que corresponde a los mandos dentro de, las, de la burocracia, dentro de las oficinas, pues el presidente y hacia sus altos niveles es sin duda alguna Estamos en este momento eh, pasando ya a otra etapa, pero reconoce abajito que no. Y allá abajito pues están muchas cosas como para atender y yo creo que no podemos oslayar lo que está ahí para atender. Una de las cosas que está para atender pues es que todavía en la cotidianidad hay muchos actos de corrupción en los cuales, no lo olvide, también los ciudadanos tenemos mucho que ver, ¿no?, pero si hay una posibilidad de que las cosas pudieran resolverse fácilmente a la hora de los trámites, es muy probable que todavía podríamos y sí, podríamos verdaderamente echar para atrás auténticamente todavía más este gran tremendo asunto que es el de la corrupción. La corrupción. Bueno, eso pasó por un lado. Luego, por otra parte... Eh, Solicitó la Organización Mundial de la Salud al señor lópez Gatel. Eh, es, es bueno, pero tampoco coloquemos el asunto como si lo llamaron exprofeso solo a él porque él es la neta del planeta. Nadie duda de sus capacidades, que quede claro, pero no está ahí el asunto solamente. Ma mucha gente fue convocada, vea usted la convocatoria y podrá entender mejor. A algunos funcionarios de este gobierno les da por decir que les aplauden, ¿no? como pasó con la secretaria de Energía y a la mera no se da cuenta, no que, no, digo simplemente que las cosas fueron diferentes y ya, ¿no? Y acá con el señor López Gatel, yo entiendo que Queremos este, ver todas sus capacidades a través de una propuesta que hace la Organización Mundial de la Salud para colocarlo en un lugar este, preponderante que yo creo que de suyo lo tiene y pues el asunto más bien tiene, así de fácil fáciles, tiene, tiene sus matices. Luego pasó otra cosa, fíjese. Un exalto funcionario de la Secretaría de Hacienda fue asesinado con su familia en Temisco, en Morelos. Él se había ido, era subsecretario, se había ido a Temisco a, con su familia para pues, en, en claud, en claud, enclaustarse en, Ay, ya no, pues, Bueno, para meterse a su casa, este, para que él pudiera, eh, este, junto con su familia, pues. quédate en casa, ¿no? Entonces, este, fue un asesinato veramente brutal. Y le voy a decir algo que me parece particularmente delicado. Es un hombre que, como luego suele pasar en los ánimos del gobierno, sabía demasiado. Sabía demasiado. Fue subsecretario de Hacienda, tenía que ver con presupuestos rumbo a Chihuahua, en el sexenio de Peña Nieto y de César Duarte. Tenía que ver indirecta o directamente con el señor Javier Duarte, y es un hombre relativamente joven, menos de 40 años. Se lo echaron, ¿no? Entonces, eh, pues lo único que queda ahora es saber qué es lo que había detrás de esto y, y qué, qué móvil pudo haber atrás. Porque no se puede decir que andaban peleándose entre los malosos. Aquí no, este señor no era maloso. Este señor estaba con un cargo y las especulaciones al respecto son muchas. Yo diría que ojalá se frene la especulación para poder tener claridad de lo sucedido a toda la familia la mataron a, las, a plena luz del día ¿eh? y bueno y con lo que quiero cerrar y contarle es a mí hay este tema de las fechas no, híjole el presidente ya van cuatro veces que habla de fechas primero habló en abril, luego habló el 10 de mayo luego habló el 17 de mayo y ahora habló que así lo dijo hoy en la mañana ¿eh? una semana nada más para terminar con la sana distancia. ¡Ay! ¡Ay! ¿Porque bajó tantito la curva en función del crecimiento que tenía? ¿Es suficiente? Por supuesto que no. La verdad que me parece que no fue en lo más mínimo... No no, no conviene poner fechas. No conviene, saber qué? Porque el fenómeno es muy impredecible. O sea, le, le digo... este eh, así de fácil, lo que uno tiene que hacer en estos casos es, porque además se, se entiende que el gobierno quiera tener un mensaje positivo, ¿no? Que esté el gobierno diciendo, oigan, miren, este qué, qué, este, qué importante, estamos cerca, veamos las cosas de manera positiva, todo eso, ¿sí? Adelante, y nos parece no bien, sino muy bien, pero... Tampoco podemos este, jugar con que sí, con que no, ¿no? O sea, a lo mejor sí, a lo mejor no. Cuatro falsas salidas estaría ya terrible. Porque yo no sé qué piensen los especialistas, pero en una semana, el lunes que entra, yo no veo el lunes a las seis de la mañana una especie de nueva normalidad, ¿no? Yo no la veo. Vea usted el número de personas fallecidas. A ver, a ver qué nos dicen, ¿no? Pero el número del fin de semana alcanzaba 300 y tantas, ¿no? Recordará usted. Bueno. Una semana nada más, no, no, porque eso va para largo, va a ser inevitable que vaya para largo, así, tal cual lo han dicho. Entonces, no puede, es muy complicado para el afamadísimo vocero, que además hasta el, le gritan piropos, leerle la cartilla al presidente, porque además nadie se la quiere leer, ¿no? este cuscús dirían, nadie se la quiere leer, pero si se la leen imagínese nada más, y entonces ya estamos en una nueva versión de Rubén Aguilar, ¿no? Lo que el presidente quiso decir, y esto es lo que el presidente quiso decir, pues bueno, ahí lo tiene lo tiene usted. Bueno, oiga, pues mire, aquí andamos, también con un asunto que ha manejado de manera muy interesante, no sé si lo ha visto, ¿eh? El Heraldo, lo ha manejado ahí en la prensa escrita, en verdad que se lo digo de manera sumamente interesante el tema de la de lo de Puebla y de las escuelas y de la interpretación que el gobernador se reventó en contra del periódico diciendo que era muy que estaba muy intencional, yo diría que no, yo diría que eh, digamos este ¿a qué pertenece la escuela privada? A un sistema de educa educativo no no son bienes del Estado como tal ¿no? O sea, pertenece a un sistema educativo y es un negocio entonces no se puede requisar el negocio así de fácil. Sí se puede pedirle al negocio que se concentre y que se y que forme parte de toda una campaña y de una circunstancia que hay. Pero este la forma en que lo hizo el gobernador pues fue además sumamente artera. ¿yo? A, a, a los de Morena les da por tomar decisiones y luego preguntar, en lugar de preguntar para tomar decisiones. Vea usted lo que pasó con los fideicomisos. Lo del fideicomiso, créame, fue verdaderamente... O sea, yo diría, no había necesidad de hacerlo. Mónica Lozano aquí nos dijo, pero si no la pasamos conversando un mes con el tema del cine. ¿Para qué luego nos digan eso? Y luego dicen, ay, nos equivocamos. No se equivocaron, hombre. Lo hicieron y no, no pudieron hacerlo. Eso fue todo. Y entonces pues, ponen cara de no nos equivocamos y ahora las cosas se ven diferentes. Pero ahí deben de ser más cuidadosos, hombre, mucho más cuidadosos. Es, es muy delicado lo que hacen, porque lo único que hacen es que uno al final acaba desconfiando y uno no sabe si lo hicieron porque no le salió y entonces al rato lo van a hacer, ¿no? Y va a ser lo mismo. Entonces, lo único que sí lograron es de por sí, me parece que una de las industrias más cohesionadas, no sé si unida sea la palabra en términos de intereses comunes, pero cohesionadas, que responde por sí misma, pues es la del cine. Y la industria del cine, pues, este, reaccionó de manera muy rápida. Como me decían varios amigos, yo quisiera tener en mi vida a un Guillermo del Toro. Para la universidad, para los fideicomisos científicos, para, no, para ver si lo voltean a ver. Bueno, oiga, aquí andamos agradeciéndole profundamente que nos acompañe, que haya estado su fin de semana, ya ve que todos los días son iguales, pero que haya podido tomar un poco de aire, que esté a gusto. Le tenemos varias cosas, vamos a hablar de los fideicomisos del Fonden, del Fondo para Desastres. Y vamos también a hablar de qué puede acabar sucediendo al momento en que empecemos medio a regresar. En términos de la seguridad Pues de la ciudad y del país ¿no? Bueno, vamos entonces con Le cuento un, un, un resumen algo de lo que ha pasado en las últimas horas
1: Solórzano, el referente informativo
2: Bueno, vámonos a las 17 con 11 en la hora del centro. Trabajadores del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, el INER iniciaron una protesta ante la falta de insumos médicos. Los manifestantes aseguran que el personal les pide reutilizar el equipo médico para atender a pacientes con COVID-19. Un juez federal frenó la entrada en vigor del Centro Nacional de Control de Energía que impedía el acceso de nuevas plantas de energía renovables al Sistema Eléctrico Nacional. El juez concedió siete suspensiones a más de 12 empresas. Queríamos hablar con, con, con la gente de las energías renovables, los que tienen empresas, pero nos dijeron que están preparando un documento. También el Consejo Coordinador Empresarial están preparando un documento y mañana lo darán a conocer. Le prometo que mañana en la tarde seguramente podremos conversar con ellos. Bueno, serán destinados 145,797 mil dólares a Aeroméxico por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social para transportar medicamentos oncológicos. El contrato fue acordado por 30 días. Fíjese que el otro día alguien ahí también me planteaba los enormes problemas que están teniendo los enfermos de cáncer. ¿eh? Ojo con eso, no lo pierdan de vista, por favor. Bueno, y Aeroméxico, por cierto, también informó que a partir del 1 de julio, primero de julio, a ver si me acuerdo, va a volar a... A ver si, a, a ver si me acuerdo, ¿eh? de los que vi. Detroit. Monterrey, Nueva York, Los Ángeles y creo que Chicago. Esos, porque los había cerrado. Para los que viajan a esos destinos, váyanse organizando. Será hasta el mes de julio o agosto cuando se tengan los datos sobre los mexicanos que han tenido contacto con el virus SARS-CoV-2. Eh, de acuerdo con Otimex, el director general de promoción de salud, Ricardo Cortés Alcalá, detalló que para identificar el momento en que México alcanzó una inmunidad de rebaño al menos el 70% de la población se habrá enfermado sin haber presentado síntomas. Dicho dato permitirá a las autoridades tomar nuevas decisiones ante la pandemia, que también es muy, forma parte de enormes debates este asunto de la inmunidad de rebaño. En la Ciudad de México, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum detalló que reducirá el gasto corriente de su administración a un 50%, esto con el fin de enfrentar la crisis por el COVID-19. La mandataria detalló que la medida disminuirá aún más el costo del gobierno a la sociedad Sheinbaum aclaró que el recorte no afectará a los servicios públicos tras señalar que al consorcio universitario le deben quedar claro que atrás quedaron los tiempos de las canonjías en Puebla el gobernador del estado Miguel Barbosa lo que le, le comentábamos al principio aseveró que si hay personas entidades o instituciones de educación privada que se sientan agredidas con la ley de educación aprobada el 15 de mayo pues, ¿qué cree? Que están en la libertad de ampararse. Bueno, y si ganan, porque lo que quieren hacer es presión social para que las autoridades federales les hagan caso y los compensen, habrán ganado, no tengo problemas, es lo que dice el singular gobernador del Estado. El PRI se mantendrá en contra de la ley de educación en Puebla, el delegado. Bueno, existe el PRI, ¿verdad? Sí, es un partido político, sí, es un partido político que estuvo en el poder un chorro de años y resulta que, pues, de repente pasan cosas para que los despierten, ¿no? Es así como el gallo. Entonces, esto, esto es como el gallo. ¿Qué Ah, Chihuahuas, mira, estamos vivos. Bueno, el delegado del PRI... Américo Zúñiga realizó que rechazó que el Instituto Político esté a favor de la Ley de Educación aprobada por el Congreso del Estado, pues dijo se mantendrá la defensa de los intereses de la educación. La presidenta estatal del Partido Acción Nacional en Puebla, Genoveva Huerta, aseveró que a través de su segmento jurídico estarán asesorando a las instituciones educativas y padres de familia que decidan interponer amparos, donde hasta el momento ya han recibido 40 peticiones. A partir del próximo lunes, a partir del próximo lunes, Michoacán iniciará una nueva etapa de convivencia en la que habrá reactivación económica en algunos sectores. Pero las medidas sanitarias, como es el aislamiento social, deberán continuar. Y, por cierto, el fin de semana no sé si vio. Resulta que Morelia de TV Azteca, Morelia de TV Azteca eh, parece que se va a Mazatlán, ¿no? Por cierto, desatado el señor Ricardo Salinas con su tuit de hoy, ¿no? Este, pero bueno, parece que se va Mazatlán y el, el Morel es un equipo, independientemente de que le guste o no el fútbol, el Morel es un equipo de una histórica tradición, no exagero, eh. es un equipo que ha estado siempre en el imaginario futbolero, así se lo digo, y ha habido jugadores históricos, maravillosos, los partidos en el estadio, revolución, híjole, eran una locura, yo recuerdo, bueno. Este, ahora en este nuevo estadio, pues las cosas han cambiado un poco. Pero el Morelia llegó a finales, semifinales con alguien que estaba muy bien, Álvaro, este, que lo tenía ahí, este, dando todo el tiempo, ¿no? Contra todas las presiones, ¿no? Y todas las presiones que tenía, pues ahí lo aguantaban, ahí lo aguantaban. Pero ahora parece que la perdieron. Así que, este, pues anotarle. Anotarle que están este ahora incluso manifestándose en las calles, ¿no? Bueno, a raíz de la declaratoria de emergencia sanitaria por coronavirus, a Luis Potosí durante el mes de abril ha perdido ya 12.000 mil empleos. Eh, en Michoacán, ya le dije, ¿no? que estamos eh, ah, no trabajadores eventuales de la empresa ArcelorMittal compañía cirúrgica más grande del mundo, se declararon en paro laboral indefinido en la en Lázaro Cárdenas debido a un brote de contagios de COVID que ha dejado sin vida ya tres obreros. Eh, condenan asesinato de la Universidad de Nayarit. Sí, caray, hombre. Se han manifestado por condenar el asesinato de la joven universitaria Diana Raigosa, ocurrido el domingo pasado en la colonia Morelos. Y este lunes por la mañana, el gobernador de Tabasco dio a conocer a través de su cuenta de Twitter la puesta en marcha de un programa piloto en el cual los pacientes que den positivo a coronavirus podrán pasar su cuarentena en cuartos de hoteles o albergues donde serán atendidos. Bueno, esto es parte de lo que hay, ¿no? Eh, yo le agradezco que nos acompañe y vamos a entrar ahí a algunos asuntos que están hoy en medio de todo la vorágine.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: No, no sé cómo le hacía Álvaro Dávila para mantener... Estando en TV Azteca con ese dueño, Al Morelio, en primera división. dijo qué difícil era. Bueno, ya. Pues ya se fue y se va el equipo. Creo que era un factor muy importante, Alboradávila Ávila para que el equipo estuviera en primera división. Bueno, están los temas de los fideicomisos, están los temas de que ya estamos en mayo, que ya empiezan los frentes fríos, que estamos enfrentando una buena cantidad de problemas, ¿no? He leído lo que ha dicho David León Romero, tanto en declaraciones como en sus artículos en La Razón, y me parece importante que conversemos con él. Él es el Coordinador Nacional de Protección Civil. Querido David, ¿cómo has estado? Muy buenas tardes.
3: Javier, qué gusto saludarte y te agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con tu auditorio. Efectivamente, una temporada muy importante esta. Este mes de mayo es eh, fundamental. Primero para el sistema, porque estamos cumpliendo 34 años, el uh -huh. 6 de mayo de 1986, eh, eh, mediante un decreto eh, del presidente de la Madrid que salió desde el escritorio del eh, licenciado Bartlett, en ese momento secretario de gobernación, se cree este sistema que es uno de los eh, pioneros a nivel mundial, eh, somos eh, ejemplo y referente, todos los mexicanos en torno a la protección civil. Y en segundo lugar, cum cumple 30 años el CENAPRED, el Centro Nacional de Prevención. Eh, de desastres como la eh, entidad por excelencia para generar prevención en nuestro país, Javier, y bueno, por supuesto estamos justo en medio de esta atención al COVID, donde el Sistema Nacional de Protección Civil ha intentado fortalecer al sector salud, pero además temporada de incendios forestales que arranca en enero, termina en noviembre, arrancó la temporada ya de ciclones tropicales en nuestro país, el 15 de mayo terminará en, en, en noviembre también, eh, hasta el momento no se ha presentado ningún ciclón tropical, algunas zonas de, de inestabilidad, pero afortunadamente este pronóstico que nos dio el Servicio Meteorológico Nacional de entre 30 y 37 sistemas, todavía no aparece ninguno que amenace directamente al territorio.
2: A ver, eh, uno, uno imagina, este David, que, que son de esas instancias de gobierno eh, prioritarias como para mantener en un alto nivel de inversión, son inversiones que de repente se ven y de repente no se ven, pero inversión y atención. A ver, ¿todo lo que ha pasado con los fideicomisos a ustedes, les pega, no les pega, o cómo están las cosas, David?
3: Bueno, existió esta propuesta que aunque dice, este por supuesto es un área prioritaria para el gobierno de México, eh, se le ha dado toda la prioridad, el presidente revisa todas las madrugadas en el gabinete de seguridad las acciones de prevención, preparación y gestión de las emergencias en torno a todos estos fenómenos. Sin embargo, bueno, el Poder Legislativo, en su atribución, eh, que respetamos, por supuesto, propuso algunas modificaciones a 14 ordenamientos, que tres de ellos afectan directamente a nuestro Fonden, al Fondo de Desastres Naturales, y al FOPREDEN, que es eh, también un instrumento financiero encargado de la prevención. Lo primero que quisiera decirte es... Eh, Javier, ¿cómo nace el Fonden en nuestro país? En 1995, México atravesaba por una crisis económica importante, pero aunado a ello, dos eh, huracanes golpeaban el sur de nuestro país, Opal y Roxana, y fue, eh, fueron dañinos, fueron realmente eh, importantes en las afectaciones a la infraestructura, a la población, se suspende la la producción petrolera en Campeche derivada de, de estos dos fenómenos y al encontrarse en un entorno de ausencia de reglas y de ausencia de presupuestos porque hasta ese momento las emergencias y los desastres, Javier, se atendían presupuestalmente quitándole presupuesto a las, eh, a las secretarías de Estado o a los programas y redirigiéndolos en el momento de manera inmediata o espontánea a la emergencia. Un grupo de mujeres y hombres se dan cuenta que es necesario un instrumento de planeación financiera con reglas claras y con un presupuesto exclusivo para ello. Y se crea el Fonden. Y es un instrumento prioritario, es un instrumento eh, pionero, es un instrumento financiero ejemplo, pues que eh, trasciende hasta nuestros días, que ha vivido algunas modificaciones y que estas reformas pues prácticamente lo anulaban. Lo mismo para el FOPREDEM. Eh, afortunadamente, yo lo agradezco, los legisladores han abierto un espacio para el diálogo, para el análisis, para la discusión, que por supuesto estos instrumentos lo ameritan porque no son instrumentos que hayan nacido de un día para otro sí, claro. y que realmente son fundamentales para el Sistema Nacional de Protección Civil. Yo estoy seguro que en ese proceso de discusión prevalecerán eh, sus fortalezas y podrán salir de ese proceso fortalecidos, porque tenemos que ir al siguiente paso, eh, ser más preventivos, tener fondos más importantes para la prevención y dejar un poco de reaccionar y gestionar emergencias.
2: A ver, eso quiere decir que ahorita, en este momento, eh, David, eh, si hubiera un, un, un gran huracán o un temblor, lamentablemente, Diríamos, este hay recursos para atender lo que se tendría que hacer, ¿sale?
3: Hasta ahora todo continúa como hasta hace una semana. La iniciativa se presentó la semana pasada y lo que buscaba era modificar prácticamente de los 14 ordenamientos, tres impactaban directamente estos instrumentos financieros, pero te repito, afortunadamente ha quedado encorchetada, se discutirá y yo estoy seguro que, eh, 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 los instrumentos eh, prevalecerán incluso saldrán fortalecidos y por supuesto el sistema hoy está desplegado en todo el, el territorio nacional, atendiendo a las familias mexicanas y cuenta con las herramientas que hasta hace una semana contaba.
2: Bueno, David te mando un gran saludo
3: un abrazo fuerte querido Javier y gracias por la
2: oportunidad, gracias, es el coordinador nacional de protección civil, lo entrevistamos porque forma parte estos fideicomisos de los dineros que presumiblemente se iban a cancelar lo que vuelvo a decirle, qué necesidad había de meter ahí el asunto, meterlo jueves en la noche, por ahí, ¿no? Y luego decir, para que todo el mundo reaccionara. Pues yo, yo lo que le diría es, ¿para qué, hombre? ¿Se hubieran aguantado? ¿Hubieran debatido? ¿Hubieran discutido? Pues eso que tenían que hacer, que es lo que uno esperaba, ¿no? Al final dijeron, bueno, nos equivocamos. Dijo, yo no sé si se equivocaron o no. ¿eh? Más bien, habrá ver, que a ver si funcionó el buscapié o no funcionó el buscapié. Bueno, vamos a una pausa. ¿Cómo le va a ir a la ciudad, al país, después de que eh, entremos o cuando entremos a otra etapa del coronavirus? Porque ahí vamos a estar. ¿eh? ¿Cómo le vamos a hacer? Bueno, pues, ¿qué va a pasar? ¿Qué, ¿Cuáles son los temores que hay? La vida va, ya está mostrando signos abiertos y definitivos, se lo digo, de lo que tiene que ver precisamente con un deterioro económico marcado. Bueno, entonces cosas hablaremos de ello después de la pausa.
1: El referente informativo regresa luego de una pausa. Estamos de regreso con el referente informativo.
2: Vámonos a las 17 con 31 en este lunes, iniciando la semana, la, es la, qué semana, es la, ah, la última semana de mayo, uf, cómo va, sí, cuando voltea la cara, bueno, eh, vámonos eh, con algunos de los temas que tenemos en la agenda, ¿no?, a lo largo del día, y al ratito hablaremos sobre este asunto de la seguridad que le decía, eh, vámonos con Misael Zavala, cuéntanos Misael, ¿cómo te va?, muy buenas tardes.
4: Buenas tardes, Javier. Pues el líder de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, advirtió que será la Suprema Corte que revise una acción de inconstitucionalidad por la aprobación de la Ley de Educación de Puebla, si es que existen posibilidades eh, de excesos, ya que fue indebida y según el eh, senador morenista, no refleja el espíritu de la Ley General de Educación Nacional. En una conferencia de prensa virtual, el senador morenista sostuvo que ninguna ley puede ir en contra de la Constitución y afirmó que no estamos de acuerdo en que se violenten los derechos de las instituciones privadas. Esto luego de que el Congreso de Puebla... Eh, avaló la ley de educación que homologó con la ley general de educación nacional y en la que bueno se, se prácticamente se tendría el control por parte del gobierno poblano de las instituciones privadas de educación eh, el senador eh, el senador en monreal afirmó eh, que no cree que en estos momentos sea correcto que se establezcan esos parámetros y modificaciones legales que pueden llevar varios a seguir confrontando sectores de la población. Eh, y dice que lo que mejor debió haberse hecho fue analizar esta ley con los to con los sectores eh, educativos y los expertos en Puebla. Esa es la información de eh, esta conferencia de prensa virtual del senador Ricardo
2: Monreal. O sea, de cualquier manera esto está corriendo, Misael, ¿no? Esto ya está, digamos, este echado a andar hasta donde entiendo. Sí, así es la única
4: opción que tienen las eh, escuelas privadas es acudir a un amparo sí. eh, para bueno para este, que no entren en vigor en cada una de las instituciones de educación privada, pero eso tendría que ser de manera individual y también bueno se, se algunos partidos políticos han informado que van a acudir a acciones de inconstitucionalidad ante eh, ante jueces para bueno, tratar de frenar ya esta esta este digamos esta ley. Sí. de educación en
2: pueblo. Bueno, oye, este, a ver que el PAN quiere hacerse famoso otra vez y se echa adelante en contra de López Obrador, a ver cuéntanos cómo va eso. Sí, así es. Hoy hoy mismo hoy comenzaron a circular una serie de
4: spots por parte de la dirigencia nacional del Partido Acción Nacional y de los gobernadores de este partido en la que bueno, han utilizado la imagen de un ganso hacen afirmaciones de que hace falta un gobierno responsable y capaz. Estos son elementos de una campaña de spots que han lanzado ya en radio y televisión contra la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador y sus decisiones en torno a la pandemia por el COVID-19. Eh, según la dirigencia nacional del PAN, la campaña tendrá 10 eh, spots de radio y televisión a nivel nacional eh, uno por parte de la misma dirigencia y nueve más de cada uno de los gobiernos panistas en los estados que ya comienzan a difundirse en los tiempos oficiales del partido, además de sus redes sociales bueno, esta es toda una campaña, digamos para eh, para que el Partido Acción Nacional dé a conocer también eh, las, los, las las actividades que ha realizado los gobiernos de sus estados a favor del coronavirus, pero bueno Va incluida esta campaña en contra del gobierno de que no ha... Bueno, según la Acción Nacional, de que ha reaccionado de mala manera eh, en cuanto a la pandemia del COVID-19, Javier.
2: Oye, ¿pudiste ver el material? No, no lo dieron a conocer. Sí, eh, dieron a conocer un spot.
4: Eh, al, al inicio, eh, digamos, de, de este spot de televisión eh, comienza de una manera dura. Eh, comparan, digamos a los gobiernos de, de acción nacional con el gobierno de, de Andrés Manuel Obrador en cuanto a eh, la reacción que ha tenido en cuanto al COVID. Y bueno, dicen que no ha hecho nada, que ha sido incapaz y eh, y bueno, que, que hace falta un gobierno responsable. Bueno. ¿no? Y por ahí meten imágenes de un ganso, que no sé
2: sí. cómo, por qué. <risa> Me canso ya, ganso.
4: Lo, lo hicieron, sí, así es.
2: Sale, gracias, Misael. <risa> Gracias, Javier. Eh, no es para tanto, ¿eh? O sea, yo, yo creo que hay muchas críticas que se pueden hacer, pero no he hecho nada El PAN, a ver si no le, le sale contraproducente una campaña en esos tonos. Bueno, habrá que verla, ¿eh? Habrá que verla, ¿no? No me quiero adelantar. Bueno, vámonos a las 17.36 en hora del centro.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, le quiero agradecer al presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia, Salvador Guerrero Chiprés. Querido Salvador, ¿cómo has estado? Buenas tardes.
5: Muy bien, encantado de en saludarte, espero que te encuentres bien con tu familia y a la audiencia, por favor, lo mejor, lo más apostemos todos por la seguridad y que vengamos
2: en casa. Bueno, va igual, ¿eh? Por favor, lo mismo allá en tu entorno, Salvador. A ver, déjame plantearte, eh, el fin de semana en algunas zonas del país se dio una especie de relajamiento. Luego hoy el presidente dijo una semana más, una semana nada más. Híjole, no, ¿no acaba todo este discurso llevándonos al relajamiento con todo lo que esto puede producir en un segundo momento, Salvador?
5: Pues fíjate que aquí, Javier, tú lo sabes muy bien porque has participado en esta construcción de una ciudadanía informada, participativa, consciente, responsable. Aquí es una gran oportunidad ciudadana. Es ah. evidente para todos nosotros que en la medida en que no haya una vacuna, que no haya la generalización, la universalización de su uso, y en la medida en que no sepamos más certidumbres de las que tenemos, tenemos que ser todos cautelosos que nos diga una o dos o tres semanas en adelante tenemos que ser muy cuidadosos con con la forma en que nos saludamos con la forma en que nos relacionamos con el tema de la higiene y la salud eso ya lo sabemos, así que yo diría que lo que hay que apostar todos es que sigamos en el semáforo rojo esto está muy claro en la instrucción en, en el caso del gobierno de la ciudad de México que encabeza la Claudia Sheinbaum sigamos la sugerencia en la de la autoridad no estemos apostando porque haya una determinación autoritaria que nos indique eh, que no salgamos y que nos fastigue, aprovechemos esa ciudadanía construida, informada, eh, que tú conoces bien, y apostemos como buenos ciudadanos que tenemos que contribuir con nuestra parte para evitar contagios masivos. Así que si los discursos o la retórica eh, pudieran tener alguna, alguna, algún asunto pendiente de precisión, todos tenemos que apostar por la cancelación.
2: Sí. A ver, ¿qué, ¿qué presumes? que has revisado, Salvador, de en el proceso de relajamiento el que se pueda dar con los niveles que va a crecer? Digo, está muy a la vista los niveles de pobreza, el desempleo. ¿Qué presumes que puede pasar y dónde tendríamos que concentrar el tema de la seguridad para, te diría, pues por lo menos de aquí a final de año, que, que se veía muy lejos y ahora ya no se ve tan lejos?
5: Fíjate, Javier, que me doy la oportunidad de mencionar lo que ha sido nuestra observación de este mes y del previo. No ha habido saqueo. Está muy claro que hay un, una, bueno, una estrategia que incluye varios operativos para, para contener cualquier grupo de mediana o alta o poca peligrosidad. Eso está muy evidente. Los datos nos indican que 20 delitos de 21 bajaron y sí existe la probabilidad de que hubiera un rebote de inseguridad, pero para eso ya hay un ejercicio ahora desde mayo y el lunes según ya se ha adelantado va a haber un anuncio importante en términos de ese plan que se va a presentar de seguridad eh, que está a cargo de García Ferrarbush para que se nos platique cuál va a ser el programa y los planes específicos para que la inseguridad no, no llegue a ningún tipo de picos que no puedan ser manejados o a cualquier tipo de prácticas que podía no ser atendidas. Ahora, quiero comentarte, Javier, que por ejemplo en el caso de la extorsión y del fraude, todos tenemos que participar, el Consejo Ciudadano tiene una, una aplicación que es no más extorsiones, tenemos una línea de seguridad, que es 55, 55, 33, 55, 33, y tenemos un lazo directo con Policía de Investigación y con la Secretaría de Seguridad, así como con la fiscal, la licenciada Cristina Godoy, y podemos trasladar cualquier cosa que sea importante trasladar a las autoridades, además de que el Consejo hace acompañamiento psicológico y jurídico para cualquier caso de algún incidente de inseguridad que pudiera ocurrir. Así que, en resumen, hay que apostar por esa coordinación y hay que apostar porque la autoridad tiene capacidades programáticas semejantes a las de este mes para que no haya ningún tipo de, de brote de inseguridad en la capital del país y ojalá que así sea posible en toda la nación.
2: Oye, Salvador, la... la... A ver, la, la situación que enfrentamos eh, en todo lo inédito que hay, eh, ¿qué presumes que, que pueda pasar cuando salgamos, eh, no todos, pero sí una buena parte de nosotros, porque supongo que todo esto será escalonado, que la gente esté en la calle en medio de estas dos variables fuertes, ¿no? Pérdida de empleo, por un lado, y pues este, tratar de recuperar el tiempo perdido, sobre todo, pues pienso, ¿no? Mucha gente joven que se, abra, se va a quedar un poco, con, pues digamos, quizá, ¿no? Con una mano adelante y otra atrás ahí. ¿Qué, qué piensas? Qué, ¿Qué han pensado? ¿Qué quieren diseñar?
5: Pero en principio, la pobreza y el desempleo no son causales de inseguridad lo son si no están acompañados de políticas sociales y si no están acompañados de liderazgos sociales, empresariales, responsabilidad de los medios, si hay una polarización social muy alta, si hay una desestructuración del sistema financiero, en todas esas situaciones sí este tema del desempleo y la pobreza se convierte en una bomba de inseguridad. La situación que estamos viviendo, y a si estás de acuerdo conmigo, Javier, es diferente de la que vivíamos, por ejemplo, en 1987.
2: Sí. Recordarás del
5: pacto de, de solidaridad y no sé qué, tenemos una inflación de 157%, en 1987, la más alta de nuestra generación. pues 1987 es la inflación, en este momento no tenemos esa inflación, no tenemos una crisis cambiaria, hay un ajuste importante que se debe de todo, por supuesto, al ajuste de, de la de la economía mundial y de esa aceleración, y no tenemos tampoco una disputa política como la que hay, por ejemplo, en 1932, cuando eh, se juntó el tema de la depresión económica eh, a nivel mundial, que venía ya de 1929, y en México ocasionó una disminución de 14% del PIB. En México, aún en esta condición, nadie está calculando, nadie que la, el de, el, la caída sea mayor a 5 o 6%, entonces, hay un conjunto de condiciones que hay que poner atención, que son graves, y otras que nos permiten apostar a que incluso el desempleo y la pobreza, si hay políticas sociales, si hay liderazgo político, de si hay compromiso empresarial, si hay responsabilidad de los medios, si hay coordinación diaria y constante y atención a las emergencias, la situación es, es distinta. Me atrevo a, a pronosticar que parte de lo que ya se está haciendo, lo que va a presentar el lunes eh, incorpora esos elementos que hacen justicia a que la pobreza y la desigualdad, insisto, no son causales por sí mismas eh, de violencia, no son en ausencia de otros elementos que, por supuesto, incluyen también la ausencia de inteligencia, inteligencia política, inteligencia policial, sí. y de operación policial. Yo creo que todo eso está presente, y sí tendremos un tema económico y de desempleo, pero no necesariamente eh, carecemos de muchas de las otras elementos que nos
2: permiten salir adelante, Javier. Oye, eh, la parte para cerrar, eh, es evidente que los últimos que, que entraremos a esta nueva normalidad, que nunca será como antes, por eso se le dice nueva, en fin, Salvador, pues va a acabar sí. siendo la Ciudad de México, diría yo incluso la zona metropolitana. Vamos a ser inevitablemente los últimos de la fila, ¿verdad?
5: Pues sí, esto es lo que nos indica... El, la evolución de lo que ha ocurrido con las pandemias en las grandes capitales. Sí. Eh, por ejemplo, me gustaría saber si no están pensando y preguntándole a un Javier Colózano de Nueva York, allí al, al equivalente mío en, en un noticiario. <risa> sí. Entonces, lo mismo está ocurriendo en París y en otros lugares. Claro, Londres. claro, Londres, por claro. Ejemplo, en, en Inglaterra, el Reino Unido tiene la segunda tasa de decesos, ¿no? Solo después de Estados Unidos. Entonces. Sí tenemos un asunto de que hay que comprender que en la medida en que los centros urbanos concentran las interacciones personales, sociales, comerciales, políticas, son el último centro en disminuir su prevalencia sanitaria. Entonces, apostemos todos en que, por eso insistimos, eh, Javier, qué bueno que me vas la oportunidad en este espacio, quedémonos en casa, nos faltan todavía cuando menos, yo digo, que tres semanas, ya se indicó por parte de Lotería, pero el sentido común de un bien ciudadano informado en la capital del país nos dice faltan cuando menos tres semanas hechos hay que observar si se aplana realmente las curvas. Así que apuestemos a eso.
2: Sí, pues sí. Oye, este, bueno, pero mira estos datos y estas revisiones cotidianas, eh, Salvador, yo creo que nos son de enorme utilidad, porque luego también estamos metidos en una dinámica en donde ahí están los asaltos otra vez. Sí hay asaltos, pero tampoco estamos ante una curva ascendente dramática, ¿no? No,
5: de hecho, en este caso estamos en un desplome completo del delito. Mira. Pero
2: mira. Cuando
5: se reanuda el metro, el metrobús, los taxis, el... Eh, los comercios, pues estas personas que han estado ahí guardadas, pues van a querer salir adelante. Yo creo que hay una oportunidad sin ecuador, ¿no? sin precedentes, para que esta eh, desaceleración delictiva pueda convertirse en una estabilización de seguridad. Sí. Así que hay que apostarle a la prevención. El 80% de los delitos que son patrimoniales se pueden prevenir. Así que apostemos a eso y ojalá que tengamos oportunidad de practicar eso muy pronto, Javier.
2: Así será, Salvador. Muchas gracias, Salvador Guerrero, que estuviste con nosotros. Gracias, a ti. Hasta Saludos, Javier. Presidente del Consejo Ciudadano para la Seguridad y Justicia aquí en la Ciudad de México.
1: Solórzano, el referente informativo.
2: Bueno, vámonos a las diecisiete con cuarenta y casi cuarenta siete en la hora del centro. Francisco Nieto, ¿qué pasa? Vámonos todavía más con el tema de Puebla, cuéntanos. Hola Javier, ¿qué
6: tal? Muy buenas tardes. Hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador se refirió a la polémica desatada en Puebla sobre la ley de educación que permite el control estatal en la educación privada. El presidente dijo que ese tema y otros que se están dando en el país, como es este del bloque de gobernadores que no van las decisiones de su gobierno, pues son diferencias partidistas. Y adelantó que esto va a arreciar, porque se acercan las elecciones para renovar los gobiernos en la mitad del país. Se explicó que la gente debe saber que se acercan estas elecciones y todo el mundo, especialmente sus adversarios, están desatados y por eso vemos bloques y vemos también ya denuncias en procuradurías sobre temas distintos, como es el caso de la Ley de Educación,
2: Javier. Oye, este... Eh, pero, pues, ahí en, en en Puebla, pues es Morena, mi querido Francisco, pues ahora sí que, que también, si ahí viene de parte del gobernador del Estado de Morena, pues que también ya está en el tema electoral, o que... ¿Cómo entendemos lo que dijo, Francisco, el presidente? Sí,
6: pues el, el presidente aprovechó este tema también para hablar de otros temas, como el del los gobernadores, sí. especialmente del PAN y del Movimiento Ciudadano y del PRI, están pues haciendo este bloque opositor y bueno dijo que este tema de los gobernadores lleva a otros como es el de el de Puebla donde pues también eh, en Puebla hay hay quienes buscan pues atacar y buscar que el gobierno estatal y también el gobierno federal pues tengan diferencias. Y bueno también Javier anunció que esta semana es la última etapa. De la jornada de distancia, están a distancia, por lo que será con se dará a conocer el plan que seguiremos para continuar con las medidas de seguridad ante la pandemia del COVID-19.
2: Oye, ahí me quedé pensando, Francisco, para cerrar. ¿Qué habrá querido decir como una semana nada más? Me parece como demasiado fuerte la expresión, ¿no? En función de lo que vivimos.
6: Y bueno, también dijo que ya vamos de salida. Esa fue la palabra explícita. Del sí, presidente. sí, claro. Y bueno, pues también pidió que no hay que confiar.
2: Bueno, pues, ¿qué te digo? Sale, Francisco, muchas gracias. estamos pendientes, Javier. Gracias, buenas tardes. Ahora, ahora 17 con 49. Nayeli, vámonos contigo, Nayeli Cortés, cuéntanos.
7: Buenas tardes, Javier. Pues lo que yo te cuento es que en Morena se enojaron porque dicen la oposición está atacando a sus cuatro, a sus tres secretarias de Estado y a la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Y en respuesta a esto, pues, lanzaron una campaña en redes sociales que está identificada con el hashtag oposición misógina. A través de, de pequeñas imágenes se muestra a la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero, a la secretaria del Trabajo Luisa Alcalde, a la secretaria de Energía Rocío Nale y, como te decía, a la, a la jefa de gobierno capitalino Claudia Sheinbaum, pronunciando frases pues en las que denuncian la misoginia de la oposición, según ellas, acompañadas de este hashtag. También en otra de las imágenes se les ve como las cuatro grandes de la 4T, así las llaman. Y bueno, esta campaña es difundida y es de la autoría de Mujeres de Morena, encabezadas por Berta Luján, que, como tú sabes, es la presidenta del Consejo Nacional de Morena y también mamá de una de las... Eh, pues, aludidas de la secretaria del Trabajo, Luisa Alcalde. Como bien recordarás, pues, ellas han sido criticadas, pues, por el manejo de la pandemia de COVID-19 y en el caso de la Secretaría de Energía, Rosionale, pues, por la cancelación de proyectos relacionados con energías limpias. Y bueno, pues, así está respondiendo Morena, acusando a la oposición de misoginia por eh, señalar las, o criticar a sus funcionarias en el gobierno federal y en el gobierno capitalino.
2: Bueno, y es que también del otro lado, el, el que ha estado muy expuesto en este tema, no con misoginia, que quede claro, pero sí como con una mirada que se ha vuelto crítica de parte de las mujeres o de buena parte de ellas, pues es el propio presidente, ¿no?
7: Así, así es, Javier, digamos que cada quien está jugando su juego político y pues aquí hay que tener en cuenta además que están muy próximas ya las elecciones intermedias del 2021, en septiembre inicia formalmente el año electoral, hay dos elecciones locales atrasadas y pues todos, todos estos ataques que se lanzan de uno y de otro lado pues tienen como contexto el tema electoral.
2: Sí, ahí está, ahí está el asunto. Bueno, muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes. Oiga, bueno, este, este asunto del regreso, ¿no? Que que tanto, tanto, que es un tema tan central para todos nosotros y todas nos, ellas, ellos, todos en nuestra sociedad. Eh, el, el pensar que, que una semana nada más, eh, yo creo que tiene matices, ¿no? Pero que el presidente no los ofreció el día de hoy. Eh, habrá que ver qué pasa hoy a las siete de la noche. Es muy importante hoy. Porque fíjese que puede también hoy conocerse si el número de fallecimientos empieza a declinar, como de hecho sucedió el fin de semana, que es una muy buena noticia. Eh, acuérdese que declinar no significa que eh, pueden las cosas ya empezar a cambiar pueden darse una cantidad de variables que si de repente no, no, algunas personas estaban en proceso y entonces ahora lamentablemente el día de mañana empiezan a fallecer porque el, se contagiaron en tales fechas y entonces todo eso se conjunta. Todo esto que le estoy contando es realmente, le diría yo, donde está la clave del asunto. Es donde está el, el centro. Si hay una tendencia se puede ver al paso de, lo, de los días. Mire, algo que llama mucho la atención es lo que está pasando en Nueva York. En Nueva York pareciera que la tendencia efectivamente va en rumbo a declinar, a bajar el número de personas fallecidas. De hecho, ha tomado medidas el gobierno de la ciudad, eh, en verdad que se lo digo sumamente, hasta me atrevo a decir, hasta audaces, porque fíjese lo que hizo ya le, le pidió a los equipos de hockey al equipo de fútbol americano a los Yankees de Nueva York a los Mets de Nueva York a los del básquetbol, a los Knicks que se pongan a entrenar ya les echó, ya les abrió la puerta ¿por qué razón? porque sabemos la relevancia de la industria del deporte en todos los sentidos, en el ocio de la gente pero sobre todo también en el negociazo que significan entonces, en eso estamos eh, y bueno, ¿qué más quisiéramos? que fuera una tendencia y que empezara a bajar pero insisto, a mí me ha, me ha causado le confieso que un poco de ruido este el tema de decir eh, lo que pasa es que este una semana nada más yo diría que no, 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 señor presidente por favor, no, no veo que así sea o no sé qué es lo que quiso decir porque acuérdese que con esto del presidente muchas cosas suceden que son muy delicadas eh, al presidente habla y al presidente lo interpretamos y a veces lo interpretamos como queremos interpretarlo nos viene bien, eh, resulta que este decir, ah, bueno, pues ya el presidente dice que ya estamos por regresar, pues bueno, pues vamos a regresar. Todas esas cosas que de repente ahí aparecen. Bueno, oiga, nos vamos, pero le esperamos, hoy a las 21 horas, a ver, tratamientos y ensayos ante el coronavirus. ¿Qué va a pasar ahí? Es algo que tenemos que ver cómo se van a dar las cosas. Tratamientos y ensayos, paliativos, todo eso vamos a hablar esta noche y vamos a hablar con verdaderos así próceres, se lo digo en el mejor sentido de la palabra, de investigadores. Bueno, nos vemos a las 21 horas en hora del centro. Buenas tardes, hasta el ratito. Nos vemos en la televisión.
1: Hasta aquí, Solórzano, el referente informativo.